2: que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo Que andamos como todos los días, de lunes a viernes, a las 17 horas en hora del Centro Referente 98.5 de FM, estamos en radio, de Heraldo Radio, aquí estamos y en todo el país, y yo espero que nos acompañe. Y espero que haya tenido hasta ahora un buen jueves eh, Y que tenga un buen jueves de aquí hasta el final eh, Gracias, eh, les saludo en nombre de todos quienes hacen posible la emisión Soy su servidor, Javier Solórzano Y espero que andemos con una buena emisión este día Que sea edificante Por más que estemos en medio de, de una buena cantidad de líos Bueno, déjeme eh, El tema es Ucrania ¿eh? digo, Yo entiendo pero déjeme abrir un paréntesis antes de decirle algo sobre Ucrania y actualizarlo. Vamos a ir hasta Serbia para que tengamos toda la información. Eh, si usted ubica en un mapa, eh, entre Serbia y Ucrania está Hungría. O sea, como si es un país, ¿no? Pero pues eso todo, eso afecta. Bueno, eh, lo que le quiero decir es que hoy eh, todo indica que terminaron los foros del, del Parlamento Abierto en el canal del Congreso. ¿Qué quiere decir? Estos foros de estos este Parlamento Abierto eh, tuvo, tiene diferentes escenarios. El eh, lunes, por ejemplo, le adelanto, por si no lo sabía y se los adelanto a los que saben, este <ríe> que se van a reunir en el foro, va a haber una reunión de Parlamento Abierto con todos los gobernadores. interesante, ¿no? A ver, van a ir los gobernadores al Congreso y vamos a ver qué es lo que dicen. Todo indica ¿eh? que va a ser el lunes. ¿Qué significa todos los gobernadores? Pues todos los gobernadores significan todos los gobernadores. Del país. Gobernadoras y gobernadores. Entonces irán los de Morena, irán los que quedan del PRI, los del PAN, los que quedan del PAN. Irán los de Movimiento Ciudadano y ahí nos echaremos a andar. Y obviamente PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena. PRD ya no hay. Estaba en Michoacán y ya no hay. Bueno, eh... Se lo planteo porque está llegando a su fin el Parlamento Abierto. Iba a llegar a su fin hoy, o estos días, pero se va a alargar. La gran pregunta que hay que hacerse respecto al Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, créame, entiendo que el tema es Ucrania, ¿eh? este, es eh, qué poder hacer o cómo hacerle para que todo lo que se dijo en el Parlamento Abierto pueda ser considerado claro. no todo lo que se dijo en el Parlamento Abierto es susceptible de ser tomado en consideración. Habrá diferentes razones o habrá análisis que dijeran con toda claridad, mire, usted está haciendo esto, yo estoy haciendo esto, por aquí no va. Bueno, esto es muy importante, pero no tomar en cuenta lo que se ha dicho en el Parlamento Abierto me parece que sería un gravísimo error por parte de la mayoría en, de Morena e incluso por parte de la presidencia. Yo, queda muy claro que están en un proceso de, de, de echar a andar lo más pronto posible el tema, de la, el tema de la reforma eléctrica. Pero la reforma eléctrica, por más que se esté debatiendo, va a ser muy difícil aprobarla en este periodo de sesiones. ¿Por qué? Porque aparecen muchas variables. Muchas variables. Es una paradoja, ¿no? Una variable que aparece como enorme, de enorme relevancia, es, son los tiempos políticos. Usted va a decir, bueno, pero es que no lo hicieron en el pasado periodo de sesiones y pues ahora ya hay tiempo. Sí, pero ¿quiere, ¿quiere saber exactamente qué es lo que enfrenta ahora la reforma eléctrica? Uno, revocación de mandato. Dos, la propuesta de reforma electoral, que debe de llegar en cualquier momento. Tres, elecciones en seis estados. Entonces, Podría darse en este periodo, se ve difícil. Podría darse en un periodo extraordinario, se abre la puerta. Podría darse después del primero de septiembre, eso parece. Por ahí podríamos encontrar variables. Y eso yo creo que es sumamente importante no perderlo de vista. Bueno, la clave ahora está en cómo van a hacer lo que deben hacer. Lo deben hacer, lo van a hacer porque el presidente dice, vengan, apoyen, ni que le cambien una coma, o van a actuar sensatamente, pensando de una manera, como se lo digo, transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Importa lo que estamos haciendo ahorita, aquí y ahora. Estamos haciendo esto ahorita. Pero importa cómo, al paso del tiempo, eh, está caminando, caminando y caminando, eh, muchas de las variables que eh, en el fondo le diría eh, no, no, se puede, este, no se puede perder por ningún motivo de vista eh, que eh, esto que viene, esto que tenemos, debe de ser pensando no en el aquí y ahora, sino a futuro. Pensando que no se van a eternizar en el poder sino pensando cómo es el mundo, cómo va a estar el tema de la electricidad a futuro. Todas estas variables juntitas. Entonces, ahí está el tema. Hoy estuvo muy buena la, la sesión, mucho muy buena, se lo digo, Este eh, para para plantearle que esto forma parte de procesos que vive nuestra sociedad, pero también, por favor, no dejemos ahí, por ningún motivo, que nos rebase o que nos coma como sociedad el aquí y ahora la mayoría, echar la mayoría así ¡pum! ¿no? encima y aprobar la reforma así como está cuando se ha abierto un parlamento abierto y en ese parlamento abierto se han manifestado funcionarios, especialistas académicos espe técnicos es empresarios, eh, empresas extranjeras, todos ahí en Estado, no han ido algunas empresas muy importantes, porque uno de ellos me dijo, pues a qué voy, a que me den de sapes, ¿no? Pero esto, con esto cierro, le digo, me parece que, que es como para considerar. En eso estamos, y en eso de que en eso estamos, ojalá, por favor, preverles que la sensatez. Denle valor a lo que hicieron. Denle valor a esta figura tan importante del de Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto fue pensado y diseñado con libertad, por, con pluralidad, con signos de democracia y con la importancia de escuchar a todos. Ese espíritu ha prevalecido hasta ahora. Ahora, eh, lo importante es que todos los legisladores, las y los legisladores que hicieron esto posible, el propio gobierno considere después de más del 15 de enero a hoy, casi mes y medio hoy y más, Consideren todo lo que se ha dicho, porque la gente que ha ido ahí a hablar, ha ido a hablar con muy buena voluntad, ha ido a hablar pensando en cómo podemos hacer mejor las cosas, no en cómo podemos tirar la reforma, y ahí ojalá aparezca un espíritu maravilloso de sentido colectivo, y le digo, yo llamo esto un asunto transgeneracional, ¿por qué? Porque es esta generación, es la de su servidor, la que viene más abajo y la que viene más abajo. Arriba de mí ya no hay más generaciones, ¿no? Yo soy el tope, pues, por la edad. Pero a lo que me refiero, estas generaciones que vienen atrás de nosotros, es en las que hay que pensar. ¿Qué queremos para los que hoy acaban de nacer en el proceso de una reforma eléctrica? El que acaba de nacer, cuando tenga 30 años, es dentro de 30 años y más. Bueno, ahí, ahí demos de vuelta, ¿no? Punto y seguido. Esto es lo primero. Lo segundo, no voy a, a, a adelantar mucho más porque tengo aquí este, con toda claridad eh, que hay un personaje que yo conozco de muchos años que es un extraordinario observador de la geopolítica, extraordinario en todos los sentidos, este, maestro del TEC, eh, ha venido acá a México desde hace mucho tiempo, ha participado en muchos eventos, conoce la geopolítica del mundo, vive ahora en Serbia, este, que es de Jan Mihailovic que va a estar un tiempo por allá ya pasará su año sabático y regresará por la Caltech pero lo que le quiero decir es que esto que estamos viendo en Ucrania es es un lo voy a decir de manera ahí como pomposa es un cambio de paradigma quiere decir que estamos ante la primera guerra fíjese ¿eh? de la mano de las nuevas tecnologías Ojo, porque la que habíamos tenido anterior no estaba del todo consolidada a las nuevas tecnologías como ahora. Estoy pensando en la invasión a Irak. Estamos ante las nuevas tecnologías en el centro. Ahí, bueno, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que está pasando y vamos a hablar de algo que es impresionante, ¿no? ¿Qué pasa, bueno, también qué pasa con los jóvenes de Ucrania? Son los que están en el frente de batalla. Los rusos son los que están en el frente de batalla. Bien, los rusos que ya se metieron también ahí. Bueno, pues de todo ya hablaremos. Y de todo ya hablaremos mucho, pero mucho tiempo. Yo creo que esto va para largo, lamentablemente. El señor Putin tomó una decisión, ni dio la decisión desde hace tiempo, y nada lo va a frenar. Ya está echado para adelante. Y cuando lo frenen, empezará la negociación en la cual él avanzó lo suficiente como para negociar cosas que antes no tenía y ahora tiene. Bueno, Diecisiete once en del centro, Solórzano, el referente informativo. Bueno, con enorme gusto. Dejan Mijailovic, quien es doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC, allá desde Serbia. Eh, ¿Te esperabas que iba a pasar esto, Dejan? Antes que nada, muy buenas noches. ¿Te esperabas que iba a pasar esto?
0: Sí, muy buenas tardes, Javier. Bueno, eh, me gustaría empezar nuestra conversación el día de hoy eh, compartiendo mi sensación personal al despertar eh, hoy de madrugada y encontrarme con esa noticia, ¿no? Esa, esa sensación de que se te arma un nudo en la garganta y te sientes derrotado, siendo ciudadano del mundo o de cualquier parte de, de nuestro planeta. Pues mira, eh, también eh, esa extraña, extraña sensación de que algo te sorprendió, pero sabías que iba a pasar, ¿no? O al revés. Eh, eh, pensabas que no iba a suceder, pero no te sorprendió al claro, fin y al cabo. Claro. Pues aquí estamos. Mira, eh, ya comenzó la operación militar. Algunos la llaman invasión con propósito de ocupación eh, de Rusia, un ataque militar masivo. Eh, el gobierno chino hoy, eh, con mucha diplomacia, lo llamó una intervención militar eh, de alcance limitado, Veremos en los próximos días hacia dónde se dirige eh, toda esta situación, a pesar de que Putin en su eh, digamos, en, en su discurso que dio eh, para anunciar eh, el ataque eh, marcó dos propósitos muy claros y muchos analistas pues comenzamos a, a ver eso bajo la lupa. ¿no? Eh, el primer propósito de desmilitarizar a Ucrania, y el segundo, desnazificar a Ucrania. Más adelante, si quieres, podemos eh, agregar algunas cosas de qué es lo que suponía todo esto. Pero, pues, efectivamente, las fuerzas militares rusas comenzaron con el ataque hoy de madrugada, temprano, eh, desde tres direcciones, eh, dirección norte, eh, Bielorrusia-Rusia, eh, dirección sur eh desde el Mar Negro, no, la flota en Crimea, y eh, desde eh, la dirección eh, este, eh, precisamente para hacer una especie de blitzkrieg, eh, apoderarse del control territorial de la gran parte de, de Ucrania. Eh, eh, las noticias que yo tengo, eh, tengo varias fuentes, tanto en Ucrania como como en Moscú, están tardando de dos a tres horas en promedio para filtrarse sobre todo en los medios eh, occidentales, pero eh, las primeras bombas cayeron eh, en las inmediaciones de la segunda más importante ciudad en Ucrania, que es Kharkov, y ese ataque se extendió rápidamente hacia Ucrania central y Ucrania oriental. También eh, han sido eh, detectadas eh, las eh, actividades militares y, y eh, bombardeos en las ciudades como Odessa Dnepar, Mariupol Kramatorsk, etc. Eh, eh, ya todo el mundo se sumó a la condena prácticamente unánime a lo que fue la acción eh, iniciada por el presidente Putin en Ucrania eh, el occidente ya anunció un nuevo paquete de sanciones endureciéndolas eh, están eh, los bloqueos eh, para firmas de negocios y empresas rusas. Y bueno, eh, según algunas informaciones que todavía no han sido confirmadas, eh, el ejército ruso ya eh, eh, conquistó la, la ciudad de Chernobyl, ¿no? De esa mala fama que, que tiene sí, claro, esta, claro. este lugar de los años 80, ¿no? Y tiene el control eh, en esa eh, nuclear. ¿no? Eh, estamos. Eh, ante un escenario bastante incierto en términos de cuánto va a durar todo esto. Eh, yo pienso que eh, el ataque que Putin eh, inicia eh, es un ataque que está limitado en tiempo. Eh, en este momento la Federación Rusa no tiene eh, vaya, recursos para sostener una guerra de meses o años. Yo más bien creo que asistiremos a un escenario de una guerra que tiene que terminar rápido. Eh, no es ningún secreto que eh, la, eh, el objetivo es la conquista de Kiev, la capital, eventualmente negociaciones para retirada del actual gobierno ucraniano y la colocación de un gobierno tipo títere prorruso para evitar que Ucrania siga acercándose al occidente y siga tocando las puertas de la OTAN.
2: A ver, híjole. ¿Qué le pasa a la geopolítica? Eh, yo diría, este, ¿no, ¿no la vieron venir?
0: Pues mira, eh, nosotros ya estamos, eh, eh, cuando hablamos de, de, de un escenario geopolítico y cuando hablamos de la actual distribución eh, en cuanto a la configuración de los poderes mundiales, eh, muchos teóricos siguen insistiendo de que de aquella época de la Guerra Fría, ¿no? que ya supuestamente acabó, hoy vemos que no es así, la Guerra Fría sigue, persiste y ahora incluso tiene elementos de algunos enfrentamientos bastante calientitos, ¿no? Sí. que eh, violan la soberanía, que violan la integridad territorial, que pisotean el derecho interno nacional, Pero te, te recuerdo que esto no es, uh, por, esto no sucede por primera vez. Tuvimos, y esto es una y otra vez, un derecho internacional pisoteado, donde Naciones Unidas uh, prácticamente se achica y, y, y se convierte en, en, en un puro, un mero observador uh, de cómo Estados Unidos y Rusia están tratando de trazar caminos de, en realidad, a la larga. Uh, aquí lo que está en juego ni siquiera es el destino de un país, que es Ucrania no menosprecio el sufrimiento del pueblo ucraniano y la gran crisis uh, que se gesta ahí en esta región, pero se trata geopolíticamente hablando de una disputa cada vez más severa de quién y cómo va a gobernar al mundo en ese sentido pasamos de un mundo bipolar, de la antigua Guerra Fría a unas cuantas décadas donde Estados Unidos era el famoso gendarme mundial y nadie se acercaba a eh, desafiar su hegemonía a nivel global y ahora muchos autores dicen que estamos eh, entrando en una era multipolar, yo no estaría tan de acuerdo, para empezar cuando usamos ese adjetivo de multipolar hay problemas incluso de orden lingüístico ¿no? los polos son dos, por eso son polos eh, más allá de la multipolaridad Javier, yo veo un mundo entrópico, incierto detrás de esto está una profunda crisis del sistema mundo capitalista que tiene un carácter estructural. Esa crisis no solo es una crisis del capital como tal, es crisis de nuestros sistemas de valores, es crisis de las sociedades que están ancladas en los principios de un capitalismo que se gesta en los últimos 500 años. Detrás de esto eh, está la crisis del occidente, del código civilizatorio occidental y esa capacidad de que el mundo occidental se haga cargo de la humanidad y diseñe eh, los futuros rumbos a que todos los países o regiones tenemos que seguir y por si fuera poco una tercera crisis que es la crisis del modelo hegemónico eh, encabezado por Estados Unidos y sus aliados eh, europeos. Estamos ahora ante un espacio incierto, entrópico Uh, donde Estados Unidos, Rusia y China uh, van a tener una rivalidad que se va a ir, como siempre, cuando se trata de grandes potencias, que va a ir mucho más allá de sus fronteras y que se involucrarán uh, terceros países. Yo veo en este momento, Javier, a Ucrania como un país víctima, como un país abandonado a su suerte pero con el que coqueteó tanto Estados Unidos como la Unión Europea, sí. un país que pertenecía a la antigua Unión Soviética, que en el proceso de desintegración eh, de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el fracaso del socialismo realmente existente, como una inmensa mayoría de las repúblicas ex-soviéticas, no logró estabilidad política, no desarrolló eh, su propia economía, eh, tuvo muchos problemas para... Eh, este consolidarse eh, política, económica, socialmente, que cayó en manos de la de los oligarcas, que empezó a coquetear eh, con Moscú, con Berlín, con Washington, y ahora, pues, son las consecuencias eh, de una crisis que se nos arrastra, Javier. Tú lo sabrás, recordarás muy bien eh, la Revolución Naranja de 2004-05, ¿no? Y las consecuencias que se engendraron después, Euromaidán y las protestas que fin finalmente terminaron con un golpe de Estado y de posición de en aquel entonces presidente Yanukovych y la crisis de hoy. ¿no? Pero bien lo has dicho en tus eh, palabras de introducción, eh, Ucrania y Rusia son pueblos hermanos. Es más, el presidente Putin eh, en, su en su discurso dijo que se trata de un mismo espacio cultural, histórico e identitario. Eh, esto empieza como una guerra civil, formalmente en el territorio ucraniano Ya no es una guerra civil, ya es una mecha prendida a nivel regional y global Y bueno, sigo insistiendo, eh, queda muy incierto el destino del planeta Si no revivimos los esfuerzos diplomáticos Yo creo que ese escenario puede convertirse en un peligrosísimo antecedente para seguir prendiendo mechas en otras partes del mundo. Eh, no quiero sonar catastrófico ni pesimista, pero hay algo que, que, que hay algo de humo en el mar meridional de China. Hay algo de humo en Asia Central, eh, por no mencionar a Siria, Yemen, eh, presión que sufren países como, y acoso que sufren países como Irán, Venezuela, eh, la crisis eh, en torno al Mar Caribe y es que es ojo para Washington que sigue siendo Cuba, en fin. Eh, pues yo creo que podemos quejarnos de muchas cosas, pero aburridos
2: aburrido, no, no estaremos. <risa> Oye, a ver, eh, tenemos es, dos minutitos, eh, en breve si se puede, Jan agradeciéndote muchísimo. Eh, eh, el papel de China y Estados Unidos, eh, algo para reflexionar al final, cuando es evidente que esto está a todo lo que da, y por cierto, eh, la gran cantidad de detenidos en Rusia que protestan contra la invasión. Sí, mira,
0: eh, yo tenía mis, mis esperanzas puestas en, en que la Unión Europea tendrá la capacidad político-diplomática para eh, negociar, presionar, pero hoy, más que nada, eh, y más que nunca, eh, se, se quedó muy evidente, Javier, la actual crisis en Ucrania eh, vaya redujo al bloque de la Unión Europea a un jugador de segunda. Eh, duele reconocerlo, duele decirlo, pero en realidad eh, lo que está en cuestión es cómo Washington y Moscú eh, otra vez insisto por vía de terceros países este, exhibiendo su músculo eh, van a ir diseñando sus zonas de influencia eh, de interés, etcétera. Eh, varios analistas hablan de un fracaso de la diplomacia yo no lo veo así, yo creo que la diplomacia nos empujó ...hacia lo que sucedió el día de hoy y que eh, se antoja como algo que se puede convertir en una bola, eh, bola de nieve. ¿no? Eh, los rusos insistían en los últimos años de que no se amplíe la OTAN. y Jens Stoltenberg decía eh, una y otra vez que mientras más nos pidan que no nos expandamos, eh, más OTAN habrá en sus fronteras. Y bueno, ya llegó la respuesta... A muchos no nos gusta, pero la tenemos que eh, aceptar como una, una nueva realidad.
2: Dejan, te mando eh, muchas, muchos saludos, espero que allá en Serbia no haya afectaciones y que tengas buena noche. Sí, muchísimas gracias por tu espacio, fue un placer como siempre, aquí estamos a tus órdenes. Gracias Dejan, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Deserción escolar aumentó 5% debido a la pandemia en Tamaulipas. Nuevo León busca retomar escuelas de tiempo completo para reducir rezago educativo. INE ordena retirar propaganda en apoyo a López Obrador de redes sociales. La Comisión Federal de Electricidad descarta afectaciones al momento para el sector eléctrico de México por crisis entre Ucrania y Rusia. Morena prevé que el dictamen de la reforma eléctrica esté listo en marzo. Madres buscadoras de Sonora y otros colectivos continúan labores de búsqueda en Jalisco. Inflación general repunta 7.22% en la primera quincena de febrero. Gobierno de Michoacán y del Estado de México firman convenio de colaboración en materia de seguridad. Oaxaca te espera con los brazos abiertos. Ven y descubre las maravillas de las ocho regiones. Disfruta de un picocito y delicioso mole, el mezcal que se consume en todo el mundo, las mejores trayudas, hermosas playas, artesanías increíbles, el extenso mundo de nuestra cultura mexicana y más. Visítanos y vive la experiencia. Tenemos un lugar adecuado para ti y tu familia. Estamos listos para recibirte con todas las medidas de prevención. Oaxaca lo
0: tiene todo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Javier Solórzano
4: Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las que no tengas. Regalo las piezas que a mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura para que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte. Todo lo que tengo para hacer está muy feliz. Bueno,
2: le hemos dejado ahí un ratito a esta gran cantante norteña, allá de, del norte, del país de Baja California. Yo me acuerdo cuando, cuando pues empezaba, ¿no? Hace algunos años tuvimos oportunidad de conversar con ella. Un muy buen personaje. ¿eh? Este. Bueno, también hay que eh, se puso tuvo un gran trabajo y además de un gran trabajo le echó el resto, como luego se dice, ¿no? Y ahí está, va productiva, se escucha en películas, se escucha en todos lados. Y bueno, ese Carla Morrison, eh, se va a, llevar a ser la encargada, fíjese qué padre, ¿no?, de abrirle a quién cree, a Coldplay, allá en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Eh, Coldplay se presentará en la Ciudad de México, les recuerdo, 3, 4, 6 y 7 de abril. En Monterrey 25 y 26 de marzo Y en Guadalajara 29 y 30 de marzo O sea, vamos a vamos de atrás para adelante Primero están en Guadalajara 29 y 30 eh, Perdón, primero están en Monterrey 25 y 26 Luego se van a Guadalajara 29 y 30 Y terminan en la Ciudad de México 3, 4, 5, 6 y 7 Y es un grupo siempre para escuchar Pero oigame que la Carla Morrison, son antes que ellos oh, Los teloneros los teloneros, los teloneros de repente la pasan muy mal, ¿no? Porque pues está llegando la gente y a veces no los pelan. Pero los teloneros ya no pueden ser cualquier telonero. Entonces hay gente que llega a tiempo para ver a Carla Morrison o para ver a cualquier otro telonero cuando vienen estos grupos que, afortunadamente, deciden que los teloneros de sus presentaciones sean grupos mexicanos. Bueno, eh, vámonos ahora a las 17.35 en la hora del Centro. Solórzano, el referente informativo Bueno, del tema Ucrania como empezamos y de la reforma eléctrica van terminándose el parlamento abierto, pasamos a algo que es lacerante y ahí está y no deja de estar, la violencia en el país nueve asesinatos en Colima en Colima, de 43 en las últimas dos semanas la Marina toma el control del aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque no pudo la Guardia Nacional Crimen y extorsiones en Michoacán, bueno, todo más una larga lista Víctor Hernández es coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana allá en Puebla Víctor, gracias, ¿cómo has estado? Javier, buenas tardes, yo te diría que desvelado Todos los que nos dedicamos a la seguridad no claro. dormimos muy bien anoche Claro, a ver, ya que estamos encarrilados, breve opinión para que entremos a lo nuestro Que como sabes es el gran tema, Víctor, ¿qué alcanzas a apreciar de lo que pasa? Eh, ¿Quieres que empiece con,
1: con Ucrania? ¿Quieres que empiece con... Con, con Ucrania, no, con Ucrania, muy breve, para que entremos al otro tema nacional. Claro, pues mira, a mí me gusta analizar esta situación sin emitir juicios de valor, porque en muchos medios de comunicación sí. la situación en Ucrania se ha presentado como un western, ¿no? Eh, como una confrontación entre los buenos y los malos, y evidentemente nosotros somos los buenos. Hay que analizar eh, estrictamente los hechos. La motivación por la cual Rusia ha decidido tomar esta acción militar es en buena medida por la expansión que ha tenido la OTAN en las últimas décadas al admitir cada vez estados miembros más cercanos a su territorio y concretamente la posibilidad de que Georgia y Ucrania sean admitidos a la OTAN, procesos que ya llevan varios años de negociación, detonaría una versión contemporánea de la crisis de los misiles en Cuba que tuvimos en la Guerra Fría. Eh, tener tropas y armamento nuclear tan cerca de la frontera de Rusia haría que los sistemas de alerta temprana que tiene el ejército ruso fueran insuficientes si ocurriera una guerra convencional o incluso si hubiera una guerra nuclear con los Estados Unidos. Este despliegue es una forma de prevenir que Ucrania cumpla con los criterios que pide la OTAN para admitir a un nuevo Estado miembro y en ese sentido eh, lo que estamos viendo es la confrontación de dos imperios, el imperio ruso por un lado que busca asegurar su zona de influencia en sus fronteras y del otro lado el imperio norteamericano que a través de la OTAN, a través de otras instituciones ha ido extendiendo su influencia, no hay que olvidar que Estados Unidos es el país que en cantidad tiene más bases militares fuera de su territorio y en ese sentido Rusia se ha sentido cada vez más acordonada por este despliegue militar, pero creer que unos son los buenos o unos son los malos sería impreciso. Si hacemos un poco de historia... La guerra con los Estados Unidos, con México en 1846, empieza de una forma muy similar. No empieza de forma directa, sino que primero Estados Unidos reconoce la independencia de un territorio que es Texas y no es hasta después que empieza propiamente el conflicto. Eh, ya hubo un ensayo de esto en 2008 cuando Rusia enviada a Georgia con una estrategia muy similar eh, pidiendo independencia para las regiones de Abjasia y Osetia con las que tiene frontera en el Cáucaso y en ese sentido, esta ya es una estrategia de manual que ya habíamos visto a los rusos y también a los norteamericanos utilizar en otros conflictos
2: Bueno, a ver pasemos a lo nuestro más directamente porque eso también es nuestro A ver, ¿qué pasa en, en Colima? Anoche nueve asesinatos, 43 en las últimas dos semanas A ver, Víctor, ¿qué sucede?
1: Eh, pongamos un poco de contexto. Colima es una zona importante para algunas organizaciones criminales, principalmente por dos razones. En primer lugar, por el puerto de Manzanillo. Sabemos que del continente asiático se trafica una serie de precursores químicos que son indispensables para la elaboración de opioides sintéticos que son justo los que están produciendo una epidemia de salud en Norteamérica. Canadá, Estados Unidos están sufriendo mucho con el fentanilo, con el carfentanilo y algunas otras sustancias. Pero Colima también en general es una zona de paso terrestre para el trasiego de otras drogas. Eh, y lo que me preocupa un poco de la narrativa y de la cobertura que se ha hecho de la situación en Colima es que no se están investigando los delitos individualmente. Ya se ha convertido en un lugar común que desde el gobierno estatal o en las propias conferencias matutinas se afirme que determinado homicidio fue un ajuste de cuentas, ...que a lo mejor las víctimas eran miembros del crimen organizado, ¿no? Y se trata de una disputa, pero el problema es que eso no se puede determinar de forma sumaria. Eso solamente se puede determinar después de que hay una investigación, de que hay un detective asignado... ...que después lleva el juicio y se litiga frente a un, a un juez, y en ese sentido pues a mí me parece poco plausible afirmar que todos los homicidios que se han cometido en fechas recientes ya terminaron de procesar la evidencia pericial, ya tenemos sentencias condenatorias y en ese sentido, aunque sí, en algún sentido, es una hipótesis plausible, no podemos dejar de investigar el delito individualmente. Eh, ahora, a mí me preocupa que estamos viendo muchos patrones que se repiten, solemos creer que porque ya hay un despliegue masivo de fuerzas federales se va a resolver la situación. Eh, a mí me llama mucho la atención que siempre que un estado se incendia, lo que vemos es el despliegue de un montón de militares, porque cuando llega la Guardia Nacional lo que está llegando es eh, personal de Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional propiamente no existe, sino que toma sus elementos prestados de las Fuerzas Armadas. A mí me llama mucho la atención que cuando hay este tipo de crisis, los que despliegan... Eh, a, es justo a los militares no por ejemplo a la policía ministerial federal o no a la agencia federal de investigación que serían justo quienes antes de la desaparición de la policía federal hubieran tenido la responsabilidad de investigar, ellos serían los detectives los peritos y el problema de desplegar solamente más militares es que ok, vamos a mejorar temporalmente la capacidad de reacción pero no se mejora ni una ápice la capacidad de investigación y ahí está la crisis en México, en que los delitos se cometen, se documentan, pero rara vez se investigan. Tan es así que nueve de cada diez detenciones en México son en flagrancia, no son por fruto de una orden de aprehensión y de un trabajo detectivesco A ver, segundo, segunda reflexión.
2: ¿Qué pasa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se ve que la Guardia Nacional, para decirlo claro, no la hizo, y cuando se ve que pues el ejército no sé qué haya pasado, pero ahora van por la Marina. ¿Qué pasa ahí?
1: Pues bueno, si recuerdas, en realidad de forma muy sorpresiva, hace algunas semanas eh, la Marina empezó a llegar para hacerse cargo de la seguridad no solo del aeropuerto de la Ciudad de México, sino de algunos otros aeropuertos en Quintana Roo, por ejemplo, sobre todo de aquellos aeropuertos con mayor actividad turística en el país, eh, que ocurrió un poco de noche, ¿no? sin avisarle, ni al eh, por, el personal que antes formaba parte de la Policía Federal, ni tampoco al personal de Sedena. Eh, hay quienes sospechan que este es un rompimiento de la confianza absoluta que ha depositado el presidente específicamente en el ejército porque es el ejército no la armada no eh, la fuerza aérea la que ha recibido esta bonanza presupuestal en esta administración y el problema es que el presidente tiene una forma de pensamiento mitológico cree que los militares son incorruptibles que nadie teniendo la posibilidad de ejercer poder económico y poder político, no va a abusar de ese poder. Y esa fue una de las razones por las cuales se criticó tanto la, la desaparición de la Policía Federal. Con todos los errores que tenía, para ser parte de Policía Federal se exigía acreditar los exámenes de control y confianza. Los militares, tanto marinos como personales Sedena, que hoy forman parte de la Guardia Nacional, no tienen esta acreditación. Eh, tú recordarás eh, este incidente a unas cuantas semanas de recién creada la Guardia Nacional de un video en Ciudad Obregón donde un grupo de marinos son captados extorsionando a un ladrón para permitirle operar en la zona, eh, que de hecho hasta donde yo recuerde no hay nadie detenido, no hay nadie procesado hasta el momento, y eso que ya pasaron varios años de que se suscitó ese caso y es un poco fantástico pensar que alguien por su formación es incorruptible. Eh, sería un poco como decir que como eh, alguien recibió en la primaria clases de civismo, no por ello va a cometer delitos a lo largo de su vida. Claro que la educación militar... Eh, pues sí, tiene un eje axiológico importante, pero nadie es incorruptible y por esa razón tiene que haber mecanismos de transparencia y de supervisión para evitar que se susciten estos casos. Entonces, mi, mi expectativa es que el presidente López Obrador se vuelva a llevar una decepción porque al final eh, eh, no tenemos las capacidades de inteligencia que tiene, por ejemplo el departamento de Homeland Security, la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, que están al pendiente de la llegada de terroristas que tienen operaciones antinarcóticos. El esfuerzo de la Marina será muy reactivo en la operación del de aeropuerto, pero habrá poco trabajo de inteligencia hacia el exterior, que es justo lo que tendríamos que hacer, porque es una zona donde, por excelencia, si llegan personas o si llegan sustancias, va a ser de fuera del país. Eh, a
2: ver, una reflexión más sobre este tema, para ir cerrando, si te parece, Víctor. Eh, la cuestión que tiene que ver con, con lo que está pasando en el aeropuerto, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando que llegan a esos niveles? Eh?
1: Eh, a ver, hay, hay, hay varias preocupaciones. Eh, por un lado, la llegada de estupefacientes. Eh, también eh, la intención, que esto más bien viene de parte del SAT, de poder fiscalizar a aquellas personas, ves que normalmente el criterio internacional para pagar impuestos cuando llegas a un país es traer más de 10 mil dólares, eh, y en ese sentido pues hay un nicho de negocio ahí para el Estado con la supervisión eficiente del aeropuerto que se quisiera aprovechar, eh, yo conectándolo con el tema de Colima, siempre con cierta ironía eh, ¿tú, tú, tú recordarás, justo el, el actual secretario de Seguridad de Colima es, es un marino, ¿no? Y yo siempre que en algún estado o en algún aeropuerto en alguna localidad deciden que algún militar o algún marino va a estar encargado de la seguridad, yo siempre de forma irónica les tuiteo, ¡ah, excelente! Ya ganamos la guerra contra el narco. Como si el solo hecho de tener a este personal garantizara que se mejoran los índices de inseguridad, cuando por el contrario lo que tenemos evidencia estadística es que la presencia de Fuerzas Armadas suele incrementar hasta en un 13% de acuerdo con el CIDE los homicidios en alguna entidad. Entonces, eh, yo creo que poco a poco el presidente se dará cuenta de que eh, al final no hay personas incorruptibles y que eh, pues si queremos instituciones funcionales tiene que haber supervisión externa, supervisión de personas que justo no tienen la misma presión que una burocracia. Eh, si yo soy el administrador del aeropuerto, tengo la presión de aparentar que no hay incidentes de seguridad, que tenemos un montón de incautaciones, pero al final para asegurarse de que esa información es verdadera, tiene que haber un tercero imparcial que supervise, que verifique la producción de esa información y de eso estamos muy lejos en México, porque son las policías las que se investigan a sí mismas cuando hay, por ejemplo, abusos de autoridad en las unidades de asuntos internos lo mismo ocurre con las fuerzas armadas cuando hay malas prácticas, ¿quién los juzga? los propios tribunales militares eh, que tienen además muy mala fama en el ejército a la policía judicial militar se le conoce como los hombres de negro eh, entonces en ese sentido eh, creo que estamos muy lejos de esa rendición de cuentas externa, que es lo que hace falta para eh, introducir esta presión de generar resultados
2: eh, a ver Montesquieu. Y la construcción de la paz internacional.
1: ¿Qué es eso? Javier, pues te agradezco mucho la pregunta. Estoy muy contento, acabo de publicar mi más reciente libro, que es un estudio sobre la filosofía de Montesquieu, este autor fundamental para el pensamiento político occidental. Eh, es un libro en donde exploro sus principales investigaciones conceptuales en torno a la guerra y la paz. Eh, es un libro que, si te soy sincero, publiqué con un afán histórico, y que eh, ante la sorpresiva agresión de Rusia a Ucrania se ha convertido ahora en un manual al que tendremos que consultar, eh, tendremos que volver a la reflexión de las relaciones internacionales, a la filosofía política para poder desescalar esta crisis. Este libro ya lo pueden encontrar eh, en Amazon, va a estar también en las próximas semanas en distintos puntos de venta, en el Fondo de Cultura, en el sótano, y bueno, también si quisieran alguna información o algún ejemplar firmado, mi Twitter, arroba árbitrus 1805 también ahí
2: estoy a sus órdenes. Te mando un gran saludo Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Ibero, allá en Puebla. Gracias. Javier, cuídate mucho. Un saludo a todos los auditorios. Gracias. 1749, en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, aparecieron para cerrar signos, con signos de los indicadores económicos estos días que no dejemos pasar por ningún motivo y tratemos de explicarlos, de interpretarlos, diría yo. Bueno, eh, le hemos pedido a José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Hace que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo te ha ido, José Luis? ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué le ponemos a esto de que la inflación sea más alta, 7.22, que nos hayan dicho que cuál 5% y cuál 2.5, sino 2.2, y que, pues, de repente el barril de petróleo vale 100 dólares? A ver, ¿por dónde nos metemos con toda esta suma de datos Mira, yo creo que hay tres elementos claros
3: que ahorita eh, se desprenden de los resultados de la inflación durante los últimos meses y particularmente de este último. El primero es que estructuralmente la, infla la inflación sigue creciendo. Eh, ¿Esto por qué? Si analizamos el componente que se conoce como subyacente, es decir, el que refleja la parte menos volátil y estructural justamente del sistema de precios pues lo que vemos es de que eh, su tendencia a la alza eh, eh, se mantiene. Llegó a, a 6.52%. Esto lo que muestra es que no es algo coyuntural y que no es por la volatilidad que existe, por ejemplo, en la parte de energéticos o de alimentos. Hay un problema eh, de productividad, hay un problema de cómo se están determinando precios en el país. En segunda instancia eh, viene eh, el componente volátil, en donde la parte energética y de sus derivados y la vinculada con alimentos eh, eh, sigue siendo la que más presiones genera en la inflación. Entonces, aquí lo que estamos observando es que ambos componentes lo que están implicando es que justamente México no pueda o no está aplicando las medidas adecuadas para poder controlar la evolución de precios. Y finalmente, el mensaje que envía junto con lo que está ocurriendo a nivel global, particularmente con el, el precio del petróleo eh, por este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues lo que nos muestra es de que al menos durante los siguientes meses la inflación se va a mantener en niveles cercanos superiores al 7%, y que entonces el objetivo monetario de eh, Banco de México de tener la inflación en niveles de 3%, pues no se va a alcanzar en este año.
2: Oye, este... Eh, eh, a ver, ya esto, ¿en qué nos coloca? Pues
3: en un año en donde en los resultados preliminares de crecimiento económico eh, son eh, limitados. Eh, de acuerdo al Inegi, en enero la economía creció apenas 0.7% en su comparación anual y se mantiene una desaceleración, sobre todo en la parte de servicios. Servicios prácticamente no ha crecido en los últimos dos meses, y estos eh, eh, representan cerca del de, eh, 65% del PIB. Entonces tenemos un escenario de crecimiento marginal con altos precios, lo que de alguna forma se considera una estanflación.
2: Uy, uy, uy. Oye, este, ¿cómo imaginas al final del año el crecimiento? ¿Cómo imaginas además con esta variable que se nos apareció ya que es la guerra? ¿Y cómo imaginas al final de año la el, el, el inflación?
3: El escenario básico que en este momento tenemos es de que el PIB de México crecerá eh, 1.5% este año porque estamos estimando que durante el primer semestre el crecimiento en realidad esté rondando el 0% eh, por la inercia de este bajo desempeño que nos dejó el 2021 y porque los resultados de mayo, de abril y mayo que se esperan probablemente sean hasta negativos por el hecho de que las bases de comparación son eh, muy altas. Si recuerdas en aquel momento durante el 2021 hubo crecimiento de la economía de hasta 20%. Entonces la base de comparación es muy alta y ante la baja inversión que se está generando en el país es difícil superar esas tasas. Y eh, eh, para el segundo semestre del año pues sí esperamos un crecimiento un poco más sólido pero que en concreto eh, sea 1.5 para todo el 2022 y en donde el sistema de precios nosotros pensamos que la inflación cerrará en alrededor de 5.6%.
2: Hoy oh, está sigue siendo altísima, este muy lejos del 5% del presidente, ¿no? De hecho, eh,
3: estructuralmente digamos que si uno observa los requerimientos de inversión que se que se necesitan para alcanzar un 5% de crecimiento, tú lo que necesitas es que la inversión como proporción del PIB sea de, de alrededor de 28%. Exacto. Y en estos momentos, la inversión como proporción del PIB en México es de apenas 18%. Es decir, requeriríamos 100 mil millones de dólares adicionales sí. para invertir eh, y esos no van a salir en el corto plazo.
2: Gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Pásela bien hasta la noche. Adiós.